0: Los invitamos entonces hoy a Comer Pensando con la licenciada Elizabeth Garcia, quien está nuevamente con nosotros. Bienvenida Elizabeth, gracias por acompañarnos.
1: Gracias a, a ustedes también por, por invitarme nuevamente.
0: Y después de una serie de charlas donde planteamos algunos alimentos que están planteados en el mismo texto bíblico, el encuentro anterior hablamos de cómo comen los uruguayos. Y hoy nos venís a plantear otra pregunta pregunta o otra cuestión, otra realidad, mejor dicho, que es el error más común a la hora de comer.
1: El error más común a la hora de comer. Eh, yo recuerdo de cuando estaba en la facultad, tenía un profesor de microbiología que él siempre decía, hay tres fuentes de error, mm. el no saber, el no ver o el no pensar. Mira. ¿no? Y yo siempre recordé eso porque me parece que, que el señor tenía razón. Y lo veo que mucho en, en los pacientes, ¿no? Eh, hay muchos que tienen mucha información, saben mucho de nutrición. Claro, Me podrían revistas, dar una clase a mí, sí. pero no eh, lo ponen en práctica. O sea que ahí uno podría decir que no se trata de no saber en uh -huh. ese caso. También hay personas que ven que las cosas están mal, que los números en la balanza suben o que los valores del análisis clínico eh, también están por encima o por debajo de lo recomendado y sin embargo no hacen nada, Ajá. o sea que por ahí tampoco vendría el tema del error eh, a la hora muchas veces de, de mejorar la alimentación o de cambiar hábitos alimentarios eh, el primer lado por el que pasa es por el no pensar mm -hmm. sobre todo cuando estamos bien informados claro. ¿no? todos sabemos que hay que hacer actividad física todos sabemos que hay que comer más frutas y verduras todos sabemos todos sabemos un montón de cosas, pero somos pocos los que efectivamente lo hacemos. Entonces, me gustaría ir a la raíz del asunto y hablar del error más común a la hora de comer bien, a la hora de comer mejor, que es el no pensar.
0: No pensar. O sea que como que sucede algo en el proceso de alimentación en que desconectamos la parte pensante de la parte física y orgánica. Hay algo extraño ahí, ¿no?
1: Sí, en realidad... No se desconecta porque nuestras acciones son el resultado del pensamiento. Ah, Tal vez eh, no somos conscientes de qué, en qué estamos pensando. O no vamos a lo profundo del pensamiento eh, a la hora de cambiar un hábito. ¿no? Eh, la, porque
0: hay un hábito muy enraizado. Claro.
1: claro. La, la ciencia lo que nos dice es que los pensamientos que tenemos determinan nuestras actitudes y nuestras actitudes determinan nuestras acciones las acciones por repetición se transforman en hábitos. Entonces, muchas veces uno intenta encarar eh, una mejora a nivel de hábitos alimentarios por el punto de las acciones, ¿no? Yo me puedo obligar, no sé, un mes a comer fruta, por ejemplo, pero si yo de, de fondo creo que eso no me va a hacer bien uh -huh. o que no sirve para nada... En cuanto deje de obligarme, no, no. lo olvido, claro, seguro. Muchas veces uno se. se... Es,
0: es un cambio a nivel conductual, pero no más no, no a nivel claro, cognitivo. Pero ¿sí? la
1: raíz de cualquier conducta empieza en un pensamiento, ¿no? Uh -huh. O sea, la, 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 se origina en un pensamiento. Si yo no pienso ciertas cosas, no no voy a poder eh, cambiar. ¿no? Para cambiar los hábitos alimentarios, hay que trabajar a nivel del pensamiento también. No uh -huh. quiero decir que no haya que obligarse a hacer ciertas cosas. Por supuesto, por supuesto. ¿no? Uh -huh. Este. Más, va,
0: va todo de la mano. Sí, la mano. Y,
1: y esto también, digo, no solo lo dice la ciencia, la Biblia maneja este principio, ¿no? Por ejemplo, en Romanos 12.2 dos eh, dice: cambien su manera de pensar para que así cambie su forma de vivir. Uh -huh. Claro, acá está dicho en otro contexto en el que no se amoldaran a, a, a las costumbres, a y, la cultura y, del y, momento, y, claro, sí. y conductas de, de, del mundo que dejaran que Dios transformara su mente para que fueran nuevas personas. Pero, eh, pero también tiene
0: que ver con todo lo que somos. Claro, el principio
1: mm. es el mismo. Si mm. yo quiero cambiar mi forma de vivir, tengo que cambiar mi forma de pensar. Entonces, cuando yo intento cambiar mi forma de comer sin cambiar mi forma de pensar, ahí es cuando nos encontramos con esos choques. De claro. que yo sé todo, digo que tengo ganas de cambiar, pero no lo hago. Veo que debo cambiar, pero no lo hago. Entonces mm. tengo que, tal vez, rascar más profundo y, y ver, bueno, qué me estoy proponiendo hacer, ¿no? Eh,
0: Así que tenemos que trabajar en el área de nuestros pensamientos antes de ponernos, efectivamente, a accionar en el área de comer. Exacto. Uh
1: -huh. Y um, a la hora de, de, de proponernos comer mejor, creo que primero hay que pensar para qué comemos, Ajá. ¿no? ¿Cuáles son los motivos o razones para comer? Y bueno, ahí podrán saltar un montón de cosas, para no morirme, para sobrevivir, para tener salud... Para asociar apetito. Tal vez alguien dirá, yo también como para, para tapar alguna emoción. Yo uh -huh. como... Por ansiedad, eh, sí. Claro. O tal vez alguien diga, yo como por salud, como para prevenir enfermedades. Puedo empezar también decir, voy a comer bien para que me entre tal vestido, ah, para claro. las fiestas. No una, sé. una
0: meta, seguro. Claro. Uh -huh.
1: Puedo decir, eh, yo como porque bien porque quiero ser un ejemplo para mi familia. Uh -huh. No sé, pero... Primero, ver cuáles son esas razones por las cuales uno se puede proponer el comer mejor, ¿no? Vamos a enfocarnos en eso, Hay alguien que quiere comer mejor.
0: Tiene que ponerse un pensamiento, entonces, adelante.
1: Exacto, tener, como tú dijiste, metas, objetivos. Pero acá estoy hablando como de cuáles son las razones para yo empezar ese cambio. Porque uno, en el proceso de cambiarse va a encontrar con un montón de obstáculos, Puede rendirse o puede decir, no, no, yo voy a seguir adelante porque tengo estas razones y estos propósitos con esto que me propuse. no uh -huh. este, Pero es importante tener objetivos, eh, tal vez algunos más generales, otros más específicos para llegar a ese, pero también la importancia de anotarlo. Y puede ser que alguien me diga, pero de qué me está hablando esta persona? Yo tengo que cambiar, ¿cómo voy a tener objetivos con la alimentación? ¿Por qué no? Tal vez ese sea el problema, que no tenemos objetivos ni metas claras a la hora de alimentarnos bien o alimentarnos mejor, y que no se anotan. Eh, puede parecer algo eh, irrelevante el anotar, pero los estudios científicos dicen lo contrario. Dicen que solo el 5% de las personas anotan sus objetivos, sus metas, eh, pero de ese 5% eh, que las anotaron, el 95% las alcanza.
0: Mirá O sea, vos. si será
1: importante tener las cosas claras.
0: Medidas. Claro. Analizadas. Incluso ahí si uno
1: las escribe, las puede ver y es más fácil de recordar y pensarlas, Porque ¿no? uno
0: está consciente, está pendiente de eso.
1: Exacto. Entonces, primero tenemos que tener objetivos y metas claros en mente, ¿no? Yo puedo decir, bueno, el médico me dijo que tengo que tomar más agua, yo sé, porque leí en revistas en internet, porque veo mi piel, porque veo cómo me siento, que necesito tomar más agua. ¿Qué cambio en específico? Qué, ¿Qué objetivo me voy a proponer? Bueno, me voy a proponer llegar a los dos litros de agua, que es la recomendación mínima diaria. Está bueno pensar de qué forma lo voy a hacer, ¿no? Eh, bueno, me voy a conseguir vasos eh, de 250.000 litros, cuarto litro, y voy a decir que me voy a tomar dos vasos en almuerzo, dos vasos en cena, y dos vasos en desayuno y dos en merienda. O sea, en cada tiempo de comida principal, dos vasos, y ahí estoy cumpliendo los meta. dos litros. Uh -huh. Entonces, yo ahí que me planteé una meta, la puedo medir, ¿no? es algo corto, tal vez me puedo proponer una semana sumar dos vasos, otra semana dos, cada uno verá. Pero es algo que yo me lo propuse y pensé una forma y pensé cuándo lo voy a hacer. Uh -huh. ¿No? En este caso yo dije dos de mañana, dos al mediodía, dos de tarde, dos de noche. ¿Ah? Claro, así
0: que con pequeñas cosas como esa y la medida que lo voy integrando, a medida que lo voy automatizando, llega un, un momento que ya lo hago este, como lo hacía antes. este, Porque es un pensamiento integrado en un hábito que automáticamente se produce.
1: Sí. De todas formas, nunca debemos dejar de pensar claro, en, en el claro. por qué o, o en cómo estamos uh -huh. haciendo las cosas, pero por supuesto que va a ser mucho más fácil, ¿no? Entonces, con los objetivos en claro, ahí sí es cuando después tenemos que pasar a eh, pensar antes que sucedan las cosas, que es planificar, tener un plan de cómo yo voy a, a ejecutar eso, uh -huh. ¿no? Cuando yo, por ejemplo, planifico lo que voy a comer o lo que voy a tomar, estoy tratando de ver, de saber, de pensar de antemano las cosas. Uh -huh. Evidentemente nadie sabe el futuro y se podrán presentar este, mil cosas por las cuales no salga exactamente como uno lo tiene planeado, pero ya el hecho de tener un plan hace que sea mucho más, más probable fácil, claro que, que eso se, se efectúe, ¿no? Uh -huh. Entonces, yendo a específico a lo que es eh, alimentarse de forma saludable, muchas veces lo que sirve es pensar un menú, ¿no?, eh, hay personas que planifican lo que van a comer por semana, otras por meses, o hasta se puede pensar de forma eh, estacional, ¿no? Por estaciones. Ahora, claro, alguien que nunca hizo esto, ni siquiera semanal diría yo. Iría más a lo chiquito decir, aunque sea, pensar si mañana yo más o menos tengo algo para comer. Porque uh -huh. a veces alguien se puede proponer, sí, voy a comer más fruta, genial. ¿Y cómo pensaste hacerlo? Y me voy a llevar fruta al trabajo. Claro. ¿Cuándo lo vas a hacer? Y voy a comer una fruta a las 10 y otra a las 4. Cuando se levanta el otro día para ir al trabajo, abre la heladera y no hay fruta. Mm. Entonces, cuando yo planifico, tengo en cuenta esas cosas para que realmente... Haya
0: disponibilidad, claro, seguro.
1: Mm. ¿no? Este Bien, cuando planificamos lo que vamos a comer, entonces tenemos en cuenta nuestros objetivos, los gustos, sí. ¿no? ...el dinero que se tiene... ...y el tiempo que se tiene... ...también... ...entiendo... ...por qué... Eh, ...ejemplo... ...si yo sé que martes y jueves... ...voy a un curso... ...y llego a las 11 de la noche... ...a mi casa... Yo no puedo pretender que a las 11 de la noche, si no tengo nada para comer, me va a salir la, la comida más espectacular y saludable, oh, por ¿no? Supuesto. Eso es algo que yo ya tengo que tener planificado y previsto de antemano. Que el día anterior voy a cocinar para que sobre para ese día, voy a sacar comida del freezer, ¿qué voy a hacer? Uh -huh. Esas son cosas que se planifican, se piensan de antemano, ¿no?
0: Hacemos una pequeña pausa en la charla con Elizabeth Barcia, licenciada en Nutrición. Estamos mirando cuál es el error más común cuando vamos a comer. Y ese error, nos dice ella, es no pensar. Ya volvemos. Radio Transmundial Uruguay, 33 años, comunicando esperanza al mundo. ¿Qué piensa regalar en estas próximas fiestas? Le recomendamos Alimento para el alma. Alimento para el alma es la guía devocional de Radio Transmundial. Encuéntrala en nuestra oficina de la calle Soriano 1335, Casi Ejido, de lunes a viernes de 9 a 17 horas, o pídalo en su librería cristiana más cercana. Alimento para el alma, una producción de Radio Transmundial. Estamos charlando en este espacio con Elizabeth Barcia, licenciada en nutrición, para ver cuál es el error más común cuando vamos a comer. ¿Sabe usted cuál es? ¿Cuál es el suyo? Y Elizabeth, desde su experiencia, nos dice que el error más común a la hora de comer es no pensar. Y allí estamos, tratando de poder romper con este pensamiento, o justamente la falta de un pensamiento, con metas, objetivos y pasos específicos para cumplir por ejemplo, lo que vos decías, el tomar agua, por ejemplo, los dos litros de agua.
1: Uh -huh. Vimos lo, lo importante que era planificar la alimentación uh -huh. o, o las bebidas, ¿no? Y este hablamos de la importancia de eh, escribir un menú, ideas. Menú capaz que asusta la palabra, ¿no? De que claro. tiene que ser algo muy elaborado, pero a veces es decir, bueno, a ver... Esta semana me propuse comer más verduras. Ta. ¿De qué forma las voy a agregar a mis almuerzos uh -huh. y cenas? ¿Van a ser ensaladas? ¿Van a ser sopas? ¿Cuál? Que hay de estación? Uh -huh. ¿no? Porque uh -huh. tengo esta cantidad de plata para comprar alimentos y me tiene que dar para toda la semana. Bien. Bueno, si compro esto, me da para esto. pero no es, es ver un poco de qué forma me puedo organizar para que esa meta que yo me propuse de que en todos mis almuerzos y cenas haya vegetales, efectivamente lo haya, ¿no? Claro. Bueno, una vez que uno planificó lo, lo que va a comer, o aunque sea pensó el día anterior que va a comer el siguiente, es importante elaborar una lista de compras. ¿no? Eh, una lista de compras en la que se considere, primero que nada, qué se tiene, ¿no? porque muchas veces ya hay alimentos existentes en el hogar, no es necesario volver a comprarlos, eh, qué necesito no En cuanto a calidad, qué tipo de alimentos voy a comprar, si va a ser una leche entera o descremada, ¿no? si va a ser carne, qué tipo... Eh, luego, ¿cuánto necesito? Que eso va a salir de las recetas que yo utilice y de la cantidad de porciones que quiera obtener. Uh -huh. eh, y hablo de porciones y no de personas, porque si yo planifique, capaz que quiero cocinar el doble para otro día, comer lo mismo, no sé. Eso será parte de la planificación. Y después también tener en cuenta cuándo necesito lo que voy a comprar. Por eso de que hablamos de organizarse los tiempos. ¿no? A veces algo que sirve a la hora de confeccionar la lista de compras es... Tener en cuenta que va a haber alimentos que van a la alacena, que más bien son los de mayor vida útil, que uh -huh. esos tal vez sean de compra más esporádica, se no. pueden hacer igual de forma mensual, no, no hay problema. Después otros que son más de una compra diaria, que es lo que va a la heladera, más bien lácteos, carnes, frutas, verduras o panes. Y este luego también tener en cuenta que hay alimentos que pueden ir al freezer. Eh, hay muchas personas que ya lo utilizan, pero otros que lo tienen y, y solo lo tienen para que haya hielo y helado. Uh -huh. Mientras que ese freezer puede ser una ayuda importante a la hora de solucionar eh, comidas que tienen que resolverse en cinco minutos. Ahora, ¿cuándo eso sucede? Cuando yo planifiqué que hubiera preparaciones... Eh, ...adecuadas dentro de ese freezer... ...se puede guardar desde carnes... ...milanesas, panes, pizzas... ...tortas, tartas, es decir...
0: infinidad de
1: cosas... ...hasta hay vegetales que ya se compran... ...y vienen cortados... ...y están prontos para, para terminar de hervirlos... ...es decir, hay muchas cosas... ...que si uno la, la, las compra... ...planificando, bueno, esto va para el freezer... ...o tal día yo dispongo más tiempo... ...entonces piqué más cebolla, más morrón... ...y la frisé y me queda para otro día... ...que tengo menos tiempo... Eso también puede ser una ayuda, ¿no? Uh -huh. Que es importante tenerlo en cuenta a la hora de elaborar la lista de compras. Una vez que tengo la lista de compras hecha, sí. voy a hacer la compra,
0: claro. ¿no? Elijo el lugar donde voy a comprar y ahí voy.
1: Exacto, pero tengo que ir con la lista, Sí. ¿no?
0: No hacernos ah. trampas. Sí. sí,
1: exacto. Llevar la lista y no desviarse de la lista. Porque cuando uno va a, a, a hacer las compras, muchas veces se ve influenciado por muchas técnicas del marketing, y lo que me ofreció la, la promotora, y lo que está dos por uno, y lo que viene con 500 gramos extra, y entonces lo que yo me planifiqué comprar, voy directo a eso y lo compro.
0: Claro, y lo que nos pusieron en primera fila o al nivel de los ojos para que sea eso lo que compremos, en fin, todo eso. Ah,
1: entonces, eh, respetar la lista, importa para esto también ir sin apetito, ¿verdad?, Ir ah, con apetito ah, a, a un supermercado, <risa> evidentemente uno está, está mucho horrible, más sí. vulnerable a, a las tentaciones. Eh, y luego, después, como te decía, tratar de, de ir por fuera de las góndolas y entrar directo a lo que uno ya sabe que necesita, lo que se llama el camino externo. Si uno se pone a pensar en, en muchos supermercados, la, el, el camino como por fuera de las góndolas, están los alimentos más saludables, están Bien. los lácteos, las carnes... Vegetales, frutas. No se dan todos los casos, pero sí lo que podemos decir para todos los casos es ir directo a lo que tengo que comprar, comprarlo y seguir. Y siempre que se pueda, también leer la información nutricional, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Que este, Para saber qué se está comiendo. Entonces, ¿qué logramos con esto? Bueno, primero pensar para qué estoy comiendo y qué quiero lograr con mi alimentación, ¿no? Y luego tener un plan... Y este, poner en marcha ese plan. Y haciendo esto, se come. Se puede comer rico, se puede comer más sano, pero también se ahorra tiempo y se ahorra dinero. Okay. Entonces, creo que es ahí donde tenemos que, que, que trabajar cada vez más. Es algo que tal vez al inicio no salga muy fácil, pero con la práctica eh, uno después empieza a dar cuenta que es invertir media hora en pensar que voy a comer para después ahorrarme horas, ahorrar estrés, Ahorrar eh, el comer comida chatarra, ahorrar el...
0: Lo congelado. Claro, exacto. Uh -huh.
1: Entonces, eh, estamos hablando de, de que va mucho más allá de las ganas que yo tenga de mejorar. Estamos hablando de organizar los tiempos, de organizar los recursos en cuanto a tiempo y en cuanto a, a dinero y, y, y todo lo que el, el comer implica, ¿no? Este, pero lo importante es que pensando antes de comer, eh, podemos comer mejor. Y a eso es de lo que yo los invito, ¿no? Del, del pensar antes de comer. Desde cuál es mi intención al comer hasta si yo pensé qué es lo que voy a comer eh, eh, mañana, pasado, hoy, no importa, ¿no?
0: Porque si no, alguien más va a planificarnos, va a imponernos, va a pensar por nosotros y nos va a hacer querer comer lo que termina entrando por medio de las promociones y el marketing muy compulsivo que tenemos muchas veces.
1: Sí, eso a veces lleva a que, que lo o sea, que haya como una contraposición entre lo que decimos que está bien y lo que hacemos. Claro. A mí me parece que hay que pensar en qué se está comiendo y por qué y para qué, para que haya concordancia entre, entre el discurso o lo que sabemos que sería lo ideal y lo que efectivamente pensamos y hacemos, ¿no? uh -huh. Y es ahí a nivel de, de, de los pensamientos y, y luego el, el, también el planificar una correcta alimentación que está la clave para, para cambiar y para mejorar los hábitos alimentarios.
0: Muy bien. Ese es el gran desafío para hoy, entonces.
1: Ese es el gran desafío para hoy y para todos los para días. Para
0: todos los días, sí, sí. Porque si no, vamos a caer en el error más común que cae la mayoría, que es el no pensar, no pensar, no pensar. Y recordamos una vez más el texto bíblico que citaba Elizabeth desde la versión Dios habla hoy, que es Romanos capítulo 12, y que dice, Cambien su forma de pensar para que así cambie su manera de vivir. Así que tenemos que hacer ese mismo proceso en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo esta. ¿Usted necesita ayuda para establecer estos patrones? Porque a veces también necesitamos ayuda. Porque solo no podemos, porque vemos que no nos logramos organizar, porque no nos damos maña. Bueno, en fin, tanta cosa puede pasar en esos procesos de vida cotidianos en que no logramos establecer patrones de pensamiento organizados. Aquí hay una forma de poder encontrar ayuda en el área de la alimentación la licenciada de nutrición Elizabeth Barcia pone a su disposición su trabajo profesional en su consultorio y usted puede lograr tener una consulta con ella para poder establecer algunas estrategias o elementos específicos para usted y su familia. El celular que le ofrecemos para comunicarse con ella es el siguiente, 098-940-255, 098-940-255, 255 O si prefiere seguirla a ella estar unida a su perfil de Facebook donde postea diferentes cosas también y establecer el contacto, hágalo en elizabeth.barcia.nutricion y allí estará en contacto con ella también a su vez a través de la página de Facebook elizabeth.barcia.nutricion. Y el celular para el contacto 098-940-255. Muchas gracias por acompañarnos hoy también, Elizabeth, y te esperamos en la próxima para empezar a hablar de otros temas que tienen que ver con la temporada en la que estamos. ¿Te parece?
1: Me parece. Muy bien. Nos vemos.
0: Comer Pensando. Conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presentó Radio Transmundial.